Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Mittwoch, der 9. November 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriegendruck Börsennews. Die Kriegendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Gestern habe ich erwähnt, dass eine nachhaltige Überschreitung der 200-Tageslinie von dem DAX viel Optimismus auslösen könnte. Heute wurde klar, dass die 200-Tage-Linie deutlich umkämpft ist. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, das ist 16 Uhr abends, liegt der DAX mit 0,5% im Minus bei 13.620 Zählern und somit knapp über der 200-Tage-Linie, welche bei 13.618 Zählern liegt. Das Tagestief beim DAX lag heute bei 13.577 Zählern. Da sich laut dem Handelsblatt nicht nur Anleger, sondern auch technische Handelssysteme an der 200-Tage-Linie orientieren, könnte ein nachhaltiges Überschreiten dieser Linie eine Kaufwelle auslösen und somit für weiter steigende Kurse sorgen. Auch die DAX-Historie bestätigt diese Annahme. Die USA könnten momentan ein Auslöser für Optimismus sein. Das vierte Quartal... Und das Jahr nach den Zwischenwahlen sind historisch betrachtet starke Zeiten für die Aktienmärkte. Das Handelsblatt zitiert zu diesem Thema Jim Wright, Marktstratege der Deutschen Bank. Dieser sagt, Zitat, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Zwischenwahlen historisch gesehen eine der besten Kaufsignale für Aktien waren, Zitat Ende. Jochen Stanzel von CMC Markets ist laut dem Handelsblatt der Meinung, dass ein geteilter Kongress, bei dem mindestens eine Kammer an die Republikaner geht, historisch gesehen am besten für die Aktienkurse ist. Deswegen könnten diese Midterm Elections durchaus ein Katalysator für steigende Kurse werden oder sein. Aber viel wichtiger für die Aktienmärkte sind immer noch die Inflationsdaten, welche morgen veröffentlicht werden. Es wird sich dort zeigen, ob wir eine Abkühlung bei der Inflation feststellen können, und somit, ob wir ein weniger aggressives Vorgehen der Zentralbanken, vor allem von der US-Notenbank FED und der EZB erwarten können. Dies würde sich natürlich positiv auswirken auf die Aktienmärkte. Aber man muss ja auch noch ganz klar erwähnen, dass selbst wenn die Inflationsdaten eine Abkühlung der Inflation zeigen, sind die Zentralbanken trotzdem noch weit entfernt von ihrem 2% Inflationsziel, und auf einem mikroökonomischen Niveau ist die Wirtschaft noch nicht wirklich unter Druck geraten aufgrund von den drastischen Zinserhöhungen. Zinsanhebungen haben mit einer gewissen Verzögerung eine Wirkung auf die Wirtschaft und auf die Gewinne von Firmen. Und meiner Meinung nach wird die Wirtschaft erst noch unter Druck geraten, vor allem in der Form von negativen Earnings Reports von Firmen, was die Aktienmärkte deutlich unter Druck setzen würde. Gestern habe ich darüber gesprochen, dass eine Mehrheit von den Republikanern sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus ein Katalysator für niedrigere Renditen auf Staatsanleihen und somit steigende Aktienkurse sein könnte. Die momentanen Zwischenwahlen zeigen aber, dass die Republikaner wohl doch nicht deutlich gewinnen werden. Im Senat sind sie momentan sogar hinten dran. Nur das Repräsentantenhaus wird wohl an die Republikaner gehen. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass die US-Aktien heute fielen, Stand 17 Uhr Deutschland, und die Renditen von Staatsanleihen leicht gestiegen sind. Werfen wir einen Blick auf die US-Leitindizes. 
Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der S&P 500 mit 0,52% im Minus, der Nasdaq 100 mit 7 Zehntel von einem Prozent im Minus und der Dow Jones Industrial Average liegt mit 4 Zehntel von einem Prozent im Minus. Der nächste Katalysator für die Wall Street ähm, sind nun die Inflationsdaten, welche morgen veröffentlicht werden. Bloomberg zitiert zu diesem Thema Luke Boris, Global Head of Fundamental Equity Client Portfolio Management bei Goldman Sachs Asset Management. Dieser sagt, Zitat, der Markt wird sich immer noch auf die Inflation fixieren, die zumindest in den nächsten Quartalen hoch und hartnäckig bleiben wird. Asienanleger haben sich heute eher vorsichtig verhalten. Laut dem Handelsblatt verschrecken die Anleger in Asien laufende Auszählungen von den US Midterm Elections und die steigenden Corona-Zahlen in China. Bezüglich der Lockdowns in China zitiert das Handelsblatt Robert Cornell, leitender Analyst der ING Bank. Dieser sagt, Zitat, trotz der Diskussion um eine langsame Abkehr von der Null-Covid-Politik könnten in China weitere Lockdowns auf uns zukommen. Werfen wir noch einen Blick auf die Leitindizes in Asien zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Der Hang Seng Index liegt mit 1,2% im Minus. Der Nikkei Index liegt mit 6 Zehntel von einem Prozent im Minus. Der Shanghai Composite Index mit 5 Zehntel von einem Prozent im Minus. Und der Topics Index liegt mit 0,4% im Minus. Zu guter Letzt schauen wir uns noch die Einzelwerte an, wie immer kurz und knackig. Der Bloomberg Dollar Spot Index lag heute leicht im Plus mit 4 Zehntel von einem Prozent. Der Euro gegenüber dem Dollar ist gefallen mit 0,6 Prozent. Bitcoin lag heute deutlich im Minus mit 6,7 Prozent und ist gefallen auf 17.450 Dollar. Die Rendite auf die 10 Jahres Staatsanleihe in den USA lag mit 4 Basispunkten im Plus auf 4,17 Prozent. Die Rendite auf die 10-Jahres-Staatsanleihe von Deutschland mit einem Prozent im Minus oder ein Basispunkt im Minus auf 2,27 Prozent. West Texas Intermediate Crude Oil mit 1,5 Prozent im Minus auf 87,59 Dollar pro Barrel. Die Commerzbank lag heute deutlich im Minus mit 6,85 Prozent. Grund dafür ist laut dem Handelsblatt der Gewinn des Geldhauses im dritten Quartal, welcher um mehr als 50 Prozent eingebrochen ist. Der deutsche Windparkhersteller PNE, die, äh, die Aktie von, von diesem Hersteller liegt mit 2,9% im Plus, also deutlich im Plus. Grund dafür ist, dank der gestiegenen Strompreise und mehr Projekten in den ersten neun Monaten ähm, konnte der Konzern kräftig wachsen. Gute Nachricht ist das für Morgan Stanley. Morgan Stanley sucht nämlich nach dem Kauf von einer 40% Beteiligung an PNE nach einem Käufer für diese Beteiligung. Und das war es auch schon mit der heutigen Episode der Kriegendruck Börsenlust. Ich muss Sie jetzt noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür das volle Risiko. Morgen um 18 Uhr gibt es dann eine weitere Folge der Kriegendruck Börsenlust. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bis morgen und auf Wiederhören.